0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 13 de março de 2023. Bom dia para os queridos debatedores. Apóstolo Ezequiel Teixeira
1: está hoje no Debate 93. Bom dia, apóstolo Ezequiel. Bom dia, querido JR. Bom dia aos nossos milhares de ouvintes do debate. Vai ser uma manhã extraordinária, memorável.
0: Pensão Puríssima, doutora Andreia Lara também está no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora Andreia.
2: Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Deus abençoe a nossa a nossa conversa de hoje, que todo mundo, todos nós sejamos abençoados com ela.
0: Pastor Luciano Regis também está na mesa do debate 93 de hoje.
3: Bom dia, querido JR, queridos debatedores, vão rever meu apóstolo Ezequiel, você que nos ouve, que Deus nos abençoe
4: no dia de hoje.
0: Pastor Robson Alencar também está aqui conosco hoje no debate 93. Bom dia, Pastor Robson. Bom
4: dia, JR, bom dia a todos os nossos debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Da nossa rádio, Deus abençoe a todos.
0: Benção Puríssima. Bom dia para você que nos acompanha em todas as redes sociais. Estamos transmitindo aqui agora pela página do Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM. Estamos também agora aqui, você pode acompanhar a gente com imagens no YouTube. É o nosso. 93FM Gospel, onde estamos transmitindo aqui agora no canal do YouTube da 93FM, também no site, em rádio 93.com.br. Nessas três plataformas especiais, estamos com imagens. Você acompanha a gente também pelo aplicativo, o app da 93FM. Bom dia para quem nos acompanha de todos os lugares. Que bom que nós estamos juntos interagindo. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 19 2196 83 três No Face e no YouTube tem uma sala de conversa. Então, você já chega, participa, dá a sua opinião, apresenta as suas perguntas, pergunte, 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 que é sempre bom receber as suas perguntas também. Além disso, você pode deixar uma mensagem bonita para alguém, quem sabe aí um versículo da Bíblia que é importante pra sua vida hoje, como se fosse assim, o um versículo do dia de hoje, compartilha tanto na sala de conversa do Face quanto do YouTube, que com certeza essa palavra vai abençoar o coração de alguém. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Nossos amados debatedores, bom tê-los conosco. Aos nossos ouvintes, que de fato já estão ligados lá no Facebook, no chat, por exemplo. Uma das nossas ouvintes já foi a primeira a chegar e disse: "Olha, esse tema de hoje é muito importante, porque eu passo por esse tipo de luta na minha mente e eu tô ligadinha para saber aquilo que Deus vai falar comigo através dos nossos debatedores". No YouTube, a Vânia Ribeiro pede aí que a gente mande um abraço para a mãe dela. Que é a Nira Jr. porque a Nira está nos acompanhando direto aqui do Rio de Janeiro e a Renata está lá no Rio Grande do Sul perdão Renata não a Vânia é Vânia. a Vânia a mãe é a Nira uhum. e a Vânia está direto do Rio Grande do Sul acompanhando o debate 93 a gente se encontra aqui o WhatsApp tá bom
0: para sua Nira, então, acompanhando a gente, Nira, Deus te abençoe grandemente, sustente que pensam Tem prêmios na programação da 93, no debate 93 de hoje, a barbearia Dom Hélio. a parceira nossa aqui da 93, está presenteando você com corte de cabelo ou corte de barba. Corte de cabelo ou corte de barba em qualquer uma das lojas da barbearia Dom Hélio. O que você que faz? Você participa com a gente agora no Instagram, Instagram da 93FM, corre lá, tem um post nosso. Com esta imagem, você pode marcar uma pessoa e você pode ou você fica com o prêmio ou você vai presentear alguém. Então marque uma pessoa, quem sabe vocês possam aí, vocês dois ou vocês duas presentearem alguém. Vai ser muito legal. Barbearia Dom Hélio, corte de cabelo, ou corte de barba, você participa com a gente aqui agora no debate 93 de hoje. É, 93. Então, minha gente, tema 01 do programa, todas as vezes que me proponho a viver em santidade, a minha mente começa a me acusar. É assim que começa falando aqui o nosso ouvinte, hein? Ouço dentro de mim vozes que me acusam de ser uma farsa. Não me sinto preparado para fazer a obra. Como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do senhor? É possível superar as vozes, as vozes de acusação? Existe algum segredo para assumir o controle da nossa mente? Por outro lado, como me livrar de pecados que me acompanham constantemente? Eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores. Como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do senhor? Doutor Andréia, podemos começar ouvindo a querida irmã dentro dessa pergunta inicial?
2: Claro, eu acho que dessas participações que eu fiz, essa é que tem mais bonitinho, assim, mais definido, o lado espiritual e o lado emocional. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi a pergunta é, qual o segredo para assumir o controle da mente? E eu espero o meu objetivo de hoje é a gente conversar sobre isso, que é possível realmente a gente fazer uma higiene mental para a gente realmente intencionalmente trabalhar esses pensamentos que são pensamentos tóxicos e transformá-los em pensamentos positivos e pensamentos saudáveis a nosso respeito, nem tanto hum. a perfeição de que nós não somos perfeitos, mas também a gente não precisa achar que não somos dignos de nada, né? Ô, a gente tem um ponto de equilíbrio aí da autoestima.
0: Dentro gente. disso, a pergunta inicial é como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do senhor? Qual o seu posicionamento sobre esta pergunta?
2: Tá, é, primeiro, é, respeitando os pastores, né, os teólogos que estão aqui, mas eu vou puxar um pouquinho para isso que é, nós não somos dignos mesmo, né? eu falo como psicóloga cristã, nós não somos dignos, a é que nos aperfeiçoa, é ele nos, nos torna dignos, dignos para ele.
4: Muito
0: bem, é. certamente a é boa resposta, mas não estamos conseguindo captar de forma adequada a fala da nossa querida doutora Andréa, vamos voltar com ela já já, Apóstolo Ezequiel, como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do Senhor?
1: A grande realidade, JR, que é que a nossa mente é um campo de batalhas. É um campo de batalha mesmo. Ah. E o diabo, verdadeiramente, ele, ele sopra muitas coisas nas mentes. O que tem que ser gerado na, na no coração e na mente desse nosso ouvinte é a convicção. De que, verdadeiramente, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi suficiente, não só para cancelar os pecados dele, mas para pagar os pecados dele. Pagar, limpar os pecados dele. Ele tem que ter essa convicção. Ele tem que, verdadeiramente, gerar essa fé no coração. Porque, senão, ele vai dar realidade. O que está precisando aí... O que se precisa é de convertimento, de convicção no coração, falar assim: olha, meus pecados foram perdoados, né? É, ou, ou foram lançados no do mar do esquecimento. Meu irmão, o diabo não está preocupado com o teu passado, não. O diabo está preocupado com o teu futuro porque o teu passado, a Bíblia diz que Jesus lança no mar do esquecimento ele apaga mesmo se você errou ontem, pediu perdão, se arrependeu, e se hoje chegar dizendo, falando Jesus tô aqui de novo, Jesus vai dizer para você de novo não, hoje é a primeira vez porque eu de ontem já não me lembro mais então, o pecado perdoado não aconteceu, acabou, já foi pagado, já foi eliminado, já foi apagado, já foi eliminado. Então, você tem que ter essa convicção. O que está faltando no ouvinte é convicção de fé, uhum. que verdadeiramente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para o livrar do poder e da culpa do pecado. Né? e ele começar a viver uma vida nova uma vida com Cristo Jesus porque na realidade o diabo é o grande acusador mas Jesus é o nosso grande salvador pastor Luciano Regis
3: então a pergunta como lidar com as acusações como ele pode lidar com isso primeiro tomando posse da palavra de Deus ele tem que se apropriar já foi dito, tanto pelo apóstolo Ezequiel, quanto pela psicóloga que nos antecedeu, de que a gente nunca foi digno de nada, a gente não merece nada, a gente não é merecedor de nada. Na verdade, tudo foi feito através de sacrifício, sem ele, nada do que foi feito se faria. Mas como? A pergunta é, como lidar com as acusações internas que afirmo que eu não sou digno? Assumindo a palavra de Deus, tomando posse dessa palavra que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, quando eu decido andar no Espírito, ou seja, ou seja, quando eu decido caminhar com Cristo e aí eu ando no Espírito, eu preciso tomar posse do que a Bíblia diz que eu sou, do que a Bíblia diz que eu tenho. Se a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, se a Bíblia diz que eu tenho o Espírito de sabedoria, é isso que eu sou e é isso que eu tenho. Não há como a gente vencer, caminhar debaixo dessa guerra mental que o Apóstolo Ezequiel acabou de falar, que a gente vai viver, isso não é privilégio, vou usar essa expressão de propósito, do ouvinte em questão isso é de todos nós todos nós enfrentaremos e enfrentamos guerras o tempo inteiro guerras mentais que na verdade são espirituais, mas que a gente trava dentro de nós, Jesus eh, com seus discípulos, Mateus 26, 41 ele leva os discípulos porque ele vai orar, tá chegando o fim de tudo, daqui a pouco ele volta e diz, você não consegue vigiar comigo vigiar e orar para que não entre em tentação a carne, o espírito tá pronto mas a carne é fraca, tem uma guerra interna o tempo todo, e a gente vence essa guerra se apropriando hum. da palavra pastor Robson
4: J.R. Paulo enfrentou isso em 2 Coríntios, quando ele vai dizer que um espírito esbofeteava ele todo dia. Esbofetear aqui não é físico, porque o mundo espiritual existe. Na realidade, esbofetear ali fala de mexer com a mente. Acusações. Paulo venceu primeiro se apropriando da revelação da verdade que veio a ele. Paulo fala que parece que ele está doutrinado a fazer a coisa errada. Ele diz, o mal que quero fazer, o mal que não quero fazer, faço. O bem que quero fazer, não faço. Como? É utópico? Não. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra na mente. Por quê? Porque ele está doutrinado do córtex traseiro. As memórias estão guardadas dentro do cérebro dele. E o diabo cria cenários em volta para que isso que está guardado aqui venha com ação, mesmo ele não tendo intenção é como se fosse normal, dirigir é normal depois você aprende, você não precisa mais pensar que você tem que trocar marcha, é natural você troca marcha, aperta o direito, o esquerdo, por quê? Porque você tá dentro de um cenário e o diabo sabe fazer os cenários para que essas acusações aconteçam e você tome decisões ações, mesmo sem ser sua intenção, e depois você se pega nesse mundo tão complexo que é a guerra espiritual hum. mas hum. Tem uma forma de vencer. Qual, pastor? Você precisa viver em constante oração. Não, não é oratória. É oração. As pessoas não sabem mais definir o que é oratória de oração. Oratória é eu dobrar o joelho e falar com Deus só com a boca. Isso chama orar. Agora, oração é quando eu misturo o que eu orei com a minha atividade diária. Aí Deus vai agir. Oração o que eu faço, não só o que eu falo, o que eu penso e ajo, aí a oração, Deus se aproxima, Paulo vivendo assim, fazendo mais do que falando a vontade de Deus, ele descobre como vencer essa batalha, como? Já sei, as coisas velhas para trás ficam, vou parar de viver o que está guardado no meu córtex traseiro e vou prosseguir para o alvo, ou seja, para a revelação da verdade, Có córtex frontal, Aquilo que está na frente de mim. O que foi me revelado de verdade hoje. A palavra de Deus é nisso que eu vou decidir minha vida. Então, a, as memórias, essa confusão de acusações, você vai começar a perceber que a verdade da palavra de Deus, como o pastor Luciano disse, perdão, sacrifício, sangue na cruz, vão ser latentes, palpáveis, visíveis na sua vida. Você vai perceber que você é perdoado o tempo todo porque foi para isso que ele morreu na cruz.
0: Doutora Andréia, nós retomamos a, a conexão, queremos ouvi-la desde o início, porque já no início da sua fala, a distorção nos impediu de acompanhá-la.
6: Sim, agora quem sabe faz ao vivo. Vocês estão me ouvindo? Agora está ok? Tá, que bom, que bom. Então, é, eu perdi o debate, essa introdução é tão rica. Mas, enfim, uma coisa que o meu objetivo para hoje é a gente trabalhar duas palavrinhas muito fortes que eu acho que a gente tem que trazer isso. É uma vida intencional. Então, intencionalmente, eu escolho os pensamentos, intencionalmente, eu alimento o que realmente me faz é, crescer, avançar. E uma outra palavrinha que está associada são os hábitos. Dá o mesmo trabalho pensar é, como o ouvinte colocou... eu não sei se é um homem ou uma mulher... mas enfim... É, que vem sempre esse pensamento... vem sempre essa voz... É, criticando e dizendo que ele não é... que ele é uma farsa... o mesmo trabalho que dá para a gente ouvir isso... a gente intencionalmente... pode realmente fazer um exercício mental... de quero trazer à memória... aquilo que pode me dar esperança... e a minha proposta para o pro nosso debate de hoje... É fazer algumas sugestões de como é que a gente pode colocar isso em prática. Como o pastor colocou, a oração é o joelho no chão e a ação, né? Então, a gente tem todo um suporte espiritual, mas, intencionalmente, a gente tem que assumir o protagonismo da nossa vida e fazer essas escolhas mentais também.
0: Muito bem, são 11 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Os nossos ouvintes estão interagindo conosco. Vamos ouvi-los, saber o que andam perguntando, comentando ou compartilhando até aqui no debate 93, Marcela.
5: Nossos ouvintes estão abrindo o coração. Uma delas diz assim: "Eu luto com a minha mente, principalmente no que diz respeito ao amor de Deus em relação a mim". Já um outro ouvinte diz: "Toda vez que eu passo por esse processo de acusação na minha mente, eu recorro ao jejum e à oração. Tem me ajudado bastante. Outro ouvinte diz assim, penso que nesses momentos de acusação, a gente precisa buscar refúgio na fortaleza que é o Senhor. Ah, o Gledir disse, eu penso que vencemos essa batalha entendendo a nossa identidade em Cristo. Porque quando a gente sabe quem a gente é, o inimigo perde o poder sobre nós. A Bernadette disse assim, todas as vezes que um pensamento de acusação Vem, eu aprendi a repreender em voz alta. E isso tem me ajudado bastante. Agora, um outro ouvinte pelo WhatsApp diz assim: Eu tive um passado horrível. Me arrependi. Sei do perdão de Deus. Mas eu ouço vozes, inclusive, me mandando voltar a fazer as coisas erradas do passado. E até hoje vivo nesse conflito. E ele encerra pedindo, por favor me ajudem nesse conflito.
0: Como responder a este ouvinte a respeito deste conflito, queridos debatedores?
1: É isso aí, vamos, vamos, <risos> vamos fazer o seguinte, duas coisas interessantes e importantes, primeiro, a nossa vida não pode ser dirigida olhando pelo retrovisor, né? As pessoas querem dirigir a vida olhando pelo retrovisor, o retrovisor é pequenininho, né? e você vai olhar tudo para trás e vai ficar preso no passado. O passado paralisa a pessoa. Deus botou um para-brisa que é 40 vezes maior do que o retrovisor para você ver que para frente é um futuro de esperança, de glória, uma perspectiva muito maior de vida, de vitória. Né? Para frente, o teu passado pode ter sido manchado, mas o teu futuro está intacto. O teu futuro está intacto. Verdade. Você tem que se agarrar a isso, agarrar essa palavra. Não dirija a sua vida olhando per, pelo retrovisor, dirija olhando para a perspectiva de que Deus colocou o para-brisa, né? tão grande, tem um caminho de vitória e de bichos para você. Não é verdade? Então, essa é uma palavra. E a segunda palavra que eu queria também transmitir é continuar esse esse essa convicção, a pessoa entender que ela tem que estar tá convicta que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para perdoar os seus pecados ou, ou, eu queria frisar uma palavra chamada confissão eu não entendia quando era adolescente assim, por que tem que confessar? a gente faz assim, falar ah, tal, 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 por que confessar? um dia, um dia eu tive o um entendimento dessa palavra confissão quando você confessa o seu pecado, quando você confessa o que está lá no oculto, te perturbando essas batalhas todas, você traz a luz. E o diabo não tem poder na luz. Esse é o poder da confissão. Quando você confessa, a responsabilidade sai. Você, a Bíblia diz que ele confessa e se arrepende, se afasta do seu pecado. Esse alcança a misericórdia do Senhor então verdadeiramente você precisa, as pessoas, tem pessoas que precisam parar com seus líderes espirituais, pessoas que verdadeiramente estão sobre a vida deles espiritualmente abrir o coração, confessar, orar receber a palavra de perdão uma oração, porque o diabo não vai manipular mais aquilo que está no oculto, porque essas acusações estão tudo no oculto, porque ele está ali só ele, ali fica sofrendo o dia todo, quando ele traz a luz o diabo perde o poder o diabo não tem poder na luz esse é o poder da confissão. Então, aí está um conselho para você, meu amigo.
0: Quando o nosso ouvinte pergunta se é possível superar as vozes de acusação, eu já ouvi aqui de vocês que é possível sim. Agora, observem bem que a voz de acusação, as vozes de acusação que ele sofre, ele sofre na caminhada. Não são vozes que ele ouvia, são vozes que ele está ouvindo. Tem a ver com o presente que ele está tendo diante dele, a possibilidade de construção. Essas vozes que naturalmente podem ser identificadas como vozes espirituais, elas podem ser repreendidas e elas podem cessar. Mas é um processo longo, como é que se faz para deixar de ouvir essas vozes? Que outra voz ele precisa ouvir para que esta voz supere essas outras vozes? Como que a gente faz isso assim, de forma prática?
3: Então, Jota, é, existe uma palavra... É que Paulo vai tratar a Igreja da Galáxia, que sai da liberdade e começa a ser aprisionado debaixo de um monte de rito de novo. E eu quero aproveitar essa palavra de Paulo para trazer para nós aqui dentro da tua perspectiva, a perspectiva que você colocou aqui. A nossa luta vai ser o tempo inteiro. A carne vai lutar contra o espírito, e, e vice-versa o tempo todo. E lá no capítulo 5, Paulo vai tratar especificamente dessa guerra que a gente vive. Ele vai dizer que eu preciso andar no Espírito, para que eu não satisfaça a concupiscência, ou seja, a vontade da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque os dois são opostos entre si. Mas aqui tá a chave. para que eu não faça aquilo que porventura seja do meu querer. Então, uma vez que ele já está tratando para uma igreja, então ele tá tratando de alguém que queira caminhar segundo a vontade de Deus. Ele tá dizendo, você quer caminhar você quer caminhar livre, você quer caminhar com Cristo então você precisa aprender a andar no Espírito porque se você não andar no Espírito você vai satisfazer as concupiscências da carne, ou seja, as vontades da carne, mas o que é andar no Espírito pastor? Andar no Espírito é se apropriar da palavra é andar segundo aquilo que está escrito não segundo aquilo que eu imagino não segundo aquilo que eu penso e não segundo aquilo que eu sou bombardeado, mas viver segundo aquilo que a Bíblia diz que eu sou em Cristo Jesus se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já foi dito pelo pastor Robson que a gente traz na memória, muitas vezes, a memória passada. Aposto a dizer que Ezequiel trouxe muito bem a ilustração do retrovisor quando tem um para-brisa na frente. Eu só vou olhar para o para-brisa, eu só vou ter o um corte frontal na minha vida se eu praticar a palavra. Salmo capítulo 1. Eu vou ser como árvore plantada junto a ribélio de água. Quando. Quando eu meditar na palavra, não há como andar no espírito se não houver meditação na palavra todos os dias. As pessoas querem uma saída fácil. Não existe saída fácil. Para que eu vença a minha carne, eu preciso alimentar meu espírito porque alguém vai vencer essa batalha se eu alimentar minha carne meu espírito morre, mas se eu alimentar meu espírito quem morre é minha carne eu preciso andar no espírito, eu preciso andar na palavra caminho iluminado, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, aquilo que ele não vê quando ele começar a andar na palavra vai se tornar claro diante
4: dele ou dela né queridos Davi falou algo extremamente importante. Ele diz assim: Como disse o pastor Luciano: Cravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não dá para escrever a palavra no coração. Ali é óbvio, tá falando de sangue linkado diretamente à alma, à alma. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, óbvio. Mas você não vai andar com o livro o tempo todo. Correto? por que, que Davi não peca contra o senhor nessa mesma história? Ele não consegue mais ser afetado pelas coisas externas, porque a alma dele tá impregnada da palavra, qual é o âmago das nossas ações? A alma, o cérebro comanda o corpo, mas o que leva o comando para o cérebro é o o âmago do corpo, das emoções, a alma, então ele impregnou a alma dele com a palavra de Deus de tal forma, que ela de tal forma, que toda a força do cérebro dele, centrífuga, que faz o corpo funcionar, tá, da, tá saindo da alma, tá emanando da alma dele. O diabo só tem poder de falar contra você alguma coisa e te afetar a partir do momento que você não anda dentro desse contexto. Porque quando a Bíblia diz, é, é, resistir o diabo ele fugirá de vós, não é oração e jejum não não é oração, você é expulsa de outra pessoa com oração em jejum, JR você tira de uma guerra que não é sua mas agora você quer resistir o diabo? Vive princípio Mateus 4 vive princípio, palavra de Deus viver baseado na palavra de Deus é um princípio não tem como o diabo Ele. eu não posso mais ir perder esse cara não olha como é que ele vive ele vive andando na palavra, como Davi por isso não posso pecar contra ti porque na tua palavra medito de dia de noite de noite, ou seja, ele leu o pergaminho, apóstolo, ele leu só tem um porém, aquilo que ele leu, ele não pensa em outra coisa, ele só pensa no que ele leu o tempo todo então ele tá impregnando a alma dele da palavra nós Adora... temos, nós temos JR nós pois
1: temos não. armas que o senhor nos deu para vencer o inimigo e nós temos a, a palavra, o jejum, a oração, é, o sangue do cordeiro. Então, tem um texto em Apocalipse, Apocalipse que diz assim... Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O próprio Jesus sofreu isso aí. Foi levado hein, em espírito uhum. pelo diabo pra, para o deserto. E o diabo começou a acusar. É, começou a falar, ó, oh, está escrito está escrito, Jesus venceu o diabo pela palavra também. pela palavra, agora é muito interessante que o diabo conhecia a palavra e Jesus dizia, está escrito, está escrito mas teve um momento que Jesus disse também está escrito é. o que é muito importante os nossos ouvintes saberem o seguinte, que a gente precisa saber o que está escrito, mas precisa saber o que também está escrito, algo mais profundo ainda doutora Andréia
6: eu acho que. Eu vou trazer uma frase que a gente repete muito aqui, que é da do doutora, da nossa querida doutora Slim, que ela fala assim: sem sanidade não há santidade. Então, a gente trabalha paralelo a todo o nosso crescimento espiritual, a gente também tem que olhar para o nosso lado emocional. Voltando à pergunta do ouvinte aqui, uma coisa que parece, tá? Eu não estou afirmando porque eu não estou aqui para fazer diagnóstico nem nada. Mas uma das coisas que ele fala dessas acusações internas, essas vozes, eu tendo a olhar como se fosse uma questão de autoestima, uma questão às vezes até de trauma. O trauma não nos deixa, o trauma é a mentira, né? O trauma deixa a mentira e essa mentira nos faz olhar de uma maneira deturpada sobre a nossa é, quem, sobre a nossa identidade, quem nós somos. Então paralelo à questão espiritual, que eu, né, como psicóloga cristã, é inquestionável, mas eu acho importante a gente trazer também essa questão da saúde mental, a saúde emocional, que pode realmente comprometer a forma como a gente está lendo as escrituras. Então, às vezes, a gente está... Com... O pastor trouxe uma questão aí falou um pouquinho do cérebro, da neurociência, às vezes esse cérebro, ele está tão preso no trauma, às vezes, às vezes esse cérebro está tão preso na dor, que a palavra, às vezes, não, não entra como deveria entrar. Então, trabalhar a identidade dessa pessoa. Como que, por quê, o que, que aconteceu para essas vozes crescerem tanto? E aí eu vou trazer essa minha, esse meu objetivo, que é falar sobre essa vida intencional. Da mesma forma como a gente escolhe o que vai comer... As pessoas com quem a gente vai conviver... A gente também tem que fazer uma escolha intencional dos nossos pensamentos. É, quem, um dia eu chego lá... Mas assim, quem vai para a academia sabe que as primeiras semanas são muito difíceis. Porque a gente está mudando o hábito... A gente está trazendo uma informação nossa, nova para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Então, mudar intencionalmente... Os pensamentos vai exigir realmente uma, uma energia maior e cansa, mas não tem uma maneira mais assim, uma dica, né? Que, eu, que eu, eu entendo que os ouvintes gostam muito da gente dar dicas e sugestões e tal. Uma dica inicial é essa, seja consciente do que, que você pensa. Intencionalmente, escolha o que você pensa. Então dá o mesmo trabalho pensar eu não sou digno, é, essas vozes estão crescendo, como dá o mesmo trabalho a gente repreender espiritualmente dentro da palavra esse tipo de pensamento. Então aí a gente tem uma atividade mental junto, paralelo a todo o nosso conhecimento
5: teológico que os pastores estão trazendo aí.
0: Muito bem, são 11 horas e 29 minutos. Marcela, e os nossos ouvintes?
5: Vamos aos nossos ouvintes. Uma delas, se exagero na expressão da palavra ou não, ela disse que ela ouve vozes o tempo todo. O tempo todo. Ela disse que ela não tem tá paz, dizendo o tempo inteiro a ela que ela não vai ser salva, não importa o que ela faça. Uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, ela disse assim eu sofro muito com esse tipo de acusação só que ela diz que ela sofre com as acusações quando ela não consegue ter uma vida de oração constante e aí ela vive uma acusação constante porque não se sente fiel a Deus e aí essas vozes de acusação tomam a mente dela tomam a vida dela ela diz, é mais pelo fato de não ter uma vida de oração, eu acabo não me sentindo fiel a Deus, diz essa ouvinte. E há duas perguntas aqui, JR. uma delas, um dos ouvintes pergunta, se a gente tá ouvindo vozes, é, como essa, de acusação, é porque a gente tá dando brecha, seria o reflexo de uma vida enfraquecida, ouvir vozes de acusação?
4: Pastor Robson, pode nos ajudar a responder? Vamos lá. É... Uma das coisas que as pessoas precisam entender, é que ninguém vem sozinho. O campo da batalha da mente é um campo muito fértil, a mente pode se tornar maior do que todas as coisas que você possa já ter visto, ponto final, então não dá para vencer sozinho, ok? Passei por muitos problemas na vida e aprendi a. eu não sou totalitário, não sou o todo de tudo, não, 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 não eu sou dependente do eterno em primeiro lugar, aprenda que você é dependente de Deus, primeiro a palavra de Deus é revelação profunda, eterna e suficiente para mudar sua história. Ponto final. Segundo, viva uma vida de oração, oração constante. Paulo venceu o, o espírito que os bofeteava todo dia orando. Ele orou 72 horas J.R., porque é três períodos de oração. 24 horas orando, Deus não respondeu orou 24 horas, Deus não respondeu quando Deus respondeu, ainda não respondeu o que ele queria não falou que ia tirar o espinho e nem disse que Satanás ia parar de bofetear. ele só disse, a minha graça é de basta você não vê mais Paulo orar pelo, pela situação Por porque? que a graça envolveu o camarada de tal forma que ele não sente mais a dor o diabo tá atacando como se houvesse um escudo em volta dele, não afeta mais a luta, como disse o pastor Luciano vai ser constante, mas não vai te afetar mais você vai, vai olhar para te atacar e você vai cruzar os olhos e vai falar assim: o que está acontecendo? Você não vai parar, não? Porque você está na palavra e vivendo uma vida de oração. Agora, terceiro, e é profundo, quando alguém vive a vida da, na palavra e uma vida de oração, é impossível não viver uma vida de adoração. Eu não estou falando adorar, abrir a boca, dar glória a Deus, aleluia, falar línguas estranhas, não. Eu estou falando na minha ação. Caridade, amor, temperança, bondade. Quando isso se juntar na sua vida, não tem... agora, pastor, peraí, mas eu não paro de ouvir, eu tô tentando tudo isso que o senhor está falando. Então aí a gente tem que partir pro que a nossa é, doutora falou. Qual? Você precisa de um psicólogo, você precisa de orientação profissional converse com seu pastor eu não sou seu pastor, mas converse com ele ele vai te orientar porque isso pode fugir do campo espiritual e estar no campo emocional, químico, biológico você pode estar tá com, com hormônios que não estão funcionando bem e estão lhe afetando porque como não existe santidade sem sanidade, ou seja, não vai haver santidade se eu estiver morto ou se eu não estiver funcionando bem porque eu vou estar tá fazendo a coisa errada então você precisa equilibrar essas coisas. Marcela.
5: A outra pergunta é, acho que foi até na fala anterior do pastor Robson quando ele falou sobre a alma a Lili no Facebook perguntando se poderiam definir o que é a nossa alma.
0: Então pastor Robson só mencionou.
4: Então vamos lá. Quando a gente fala de alma ela tá linkada diretamente ao sangue é emoção, razão, intenção, ação nem nada no nosso corpo vai funcionar se não tiver isso, como disse é, Gênesis e soprou Deus sobre o homem ruach fôlego de vida ali se tornou alma vivente porque senão nós seríamos como os animais e agiríamos por instinto e não por emoção ação e razão essa é a nossa alma, ela está linkada diretamente ao, nosso, ao que nós somos a personalidade, ao caráter que criamos, o cérebro é a fonte de força para o corpo. E preserva as emoções, porque essas emoções têm que ir direto nele para que funcione, vamos dizer assim, entre aspas, de forma centrífica para movimentar todo o nosso corpo, nosso olhar, o que pensamos, como vamos reagir e assim sucessivamente. Mas só o ser humano tem isso, ok? Muito
0: bem, deixa eu perguntar aqui ao apóstolo Ezequiel, ao pastor Luciano, a doutora Andréia. A gente tem um tempo em que parece que as coisas têm que ser muito práticas, né? A, a, as imagens têm que ser muito concretas, tá, tá cada vez mais difícil pensar de forma abstrata, exige, exi, existe uma, ten, uma tendência de se caminhar por essa linha. Então, quando a gente diz assim, a Bíblia diz, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A gente pode tomar posse disso pela fé. Fé não é concreto né? Você não pega a fé, você vai comprar um meio quilo de fé e agora, agora, agora eu, agora eu tô bem, agora tá resolvido. Então, quando a gente fala dessa ação purificadora do Espírito Santo de Deus na nossa vida, do sangue de Jesus Cristo, do fato dele ter morrido em nosso lugar, isso nos traz a, a, a informação bíblica da qual nós nos apropriamos pela fé. Eu digo, eu não mereço, eu não sou digno, e foi exatamente pelos que não merecem e não são dignos que ele fez isso. Porque se a pessoa fosse digna, ele não teria feito isso. A pessoa mesmo se resolveria. Como nenhum de nós pode se resolver, ele que veio resolver tudo aquilo que nós precisamos da, da ação dele. Depois a gente começa com a palavra, com o serviço, com a imitação, parece que a gente tem assim, aquele olhar, dizer assim, o que, que eu posso fazer para que isso suma o que que eu, eu posso, eu posso fazer? Então, é, a gente deixa de se apropriar daquilo que a gente não pode fazer, mas que ele já fez. Então, essa, essa construção, vocês poderiam nos ajudar a, 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 a traduzir isso de uma forma? Como é que a gente se apropria disso? Como é que o nosso ouvinte que está nessa luta hoje, como é que ele pode tomar isso e falar assim, agora sim, eu creio.
1: É isso aí, o JR, essa é uma ação, tem dois lados aí, primeiro, nós já falamos, tem um lado científico e tem um lado espiritual, tem um lado espiritual, mas, mas isso aí tem mais para o lado espiritual, a grande realidade é essa, é de você se apropriar a fé da graça do Senhor, eu não mereço eu não mereço, mas Jesus já fez por mim, e eu gostaria de frisar duas coisas, o que o Paulo aqui diz aos filipenses, ele diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, ou seja, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede toda a mente ou todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos ou a vossa mente em Cristo Jesus, então tem, tem duas coisas interessantes aí, o mal do século ansiedade, as pessoas estão muito ansiosas o que, que é ansiedade? Ansiedade é a expectativa ruim do futuro então, provavelmente essas vozes de acusação tá, vai dar tudo errado, não vai dar certo você não é nada, você não é ninguém, isso não vai funcionar então, ele fica ansioso passa mal porque a, ele tá com uma expectativa ruim do futuro, então ele tem que trocar a ansiedade pela esperança eu bem sei os pensamentos que tem de vós pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o, um futuro e uma esperança é isso, ele tem que se apropriar da palavra de Deus essa luta é mais espiritual do que outra coisa, ele tem que crer, não tem jeito, ele não pode ser incrédulo, ele tem que crer que verdadeiramente a palavra é uma arma que Deus deu para ele, que a ansiedade tem que ser trocada pela esperança, o que, que é esperança? A esperança é a expectativa boa do futuro, é isso que Deus tem preparado para nós, para mim, para você, para ele, na realidade nós precisamos, carecemos de, 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 de desfrutar dessa graça e ter essa convicção de que isso alcançou a nossa vida. Agora, o lado científico, ele tem que, logicamente, procurar, tem enzimas aí, como o lítio, que se, a, se o lítio, é, ele tiver descontrolado, ele vai, não só escutar, mas vai fazer um monte de bobagem por aí, vai ficar totalmente descompensado, descontrolado, mas isso é uma luta muito espiritual. Ele tem que crer no poder de Deus através da oração, da palavra, do sangue, do jejum. Tem que se apropriar disso, tá bom? Ele tem que se apropriar. É a arma mais completa.
3: Então, é, voltando ao Salmo 119, que a gente já falou aqui na mesa. E é, eu quero ampliar essa palavra, que vai dizer lá no versículo 9 em diante. Como o jovem purificará o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Não existe um segredo. Está revelado. A gente só pode viver aquilo que a gente decide viver. A gente tem decisões a tomar na vida. Por exemplo, o que esse meio traz, bem como os ouvintes estão falando, tem a ver com uma vida diária. Eu tenho percebido que as pessoas estão trazendo, não é uma vida pregressa, mas uma vida ativa. No momento, aquilo que estão vivendo. Então, a gente só pode mudar a nossa história Mudando nossa caminhada, mudando nosso caminho. Não há como, em hipótese alguma, eu ter uma vida sadia, como já foi falado, tanto emocionalmente como espiritualmente, vivendo por caminhos que a Bíblia manda eu fugir. Então, eu só vou ter uma vida equilibrada emocionalmente e espiritualmente observando os princípios espirituais, que são bíblicos na palavra de Deus. Já foi falado oração, jejum, mas sobretudo meditação na palavra. Já foi dito também, Mateus 4, Jesus é levado é, pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A guerra é mental o tempo inteiro, é espiritual o tempo inteiro e o que vai acontecer... Cada ataque de Satanás na palavra tem um contra-ataque na palavra de Jesus. Então, a palavra de Cristo, que é muito mais forte, anula a palavra de ataque de Satanás. Então, não há como a gente dizer, ah, como é que eu me aproprio disso? Simplesmente dizendo, não, eu sou mais que vencedor. Não, não, isso é muito fácil. Isso é muito simples. Quando eu sou atacado, eu preciso pegar a palavra e dizer, não, você vem com isso aqui, ó. Mas é isso aqui que a palavra diz de mim. É sobre isso aqui que eu acredito. Ah, você é pecador, mas tá escrito, pelo sangue está escrito. Também está escrito. Exatamente. Também está escrito. E pelo sangue de Jesus Por eu fui Deus. perdoado. Eu sou nova criatura. Então a gente vence usando a palavra. Então como se apropriar de tudo isso? Usando a palavra. Quando você estiver sob ataque, contra-ataque, usando a palavra traga isso para sua mente, porque a luz vai brilhar e as trevas vão desaparecer.
0: Doutora Andréia.
6: Eu queria só que a gente fizesse uma ressalva, quando a gente está falando essa questão de ouvir vozes, é uma coisa até como profissional da saúde mental, eu acho que a gente precisa ter esse alerta, que é a gente entende esse ouvir vozes de um ponto de vista subjetivo, tá? Então fica o um alerta que se for alguma coisa, realmente eu estou ouvindo vozes, a gente precisa indicar, procura um cap, procura um profissional que você confie. Pergunte na sua igreja alguma indicação para profissional, porque realmente, se a gente tem um desequilíbrio de neurotransmissores, o, o pastor falou aí sobre lítio, né, que é uma série de neurotransmissores que é, influenciam na nossa saúde mental, esse desequilíbrio, ele pode causar transtornos mentais a ponto da pessoa realmente ouvir voz. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Fica essa ressalva, tá? Agora, se a gente está ouvindo vozes e a gente está entendendo vozes de acusação, uma batalha espiritual, uma questão assim, aí realmente a gente, é, a gente volta para a nossa discussão. Mas eu preciso deixar muito claro esse alerta, ouvir vozes não é uma coisa saudável, se a gente é, entende isso ao pé da letra. Procurem ajuda, procurem indicações, Procurem profissionais que vocês confiem Para checar o que, que é esse ouvir vozes Voltando para a questão do ponto de vista Dessa batalha é, da mente né Eu quero fazer uma coisa Mas vem o acusador E me coloca para baixo Me puxa e não me deixa é, realizar Essas coisas que a gente quer Reforçando O hábito E infelizmente eu não, Ninguém sabe de onde Que a gente aprendeu que você faz 21 dias de alguma nova atividade e isso instala hábito. Neurociência ri disso, tá? É mentira, não existe 21 dias. Porque existem alguns hábitos que a gente, sei lá, escova dente. O dia que a gente não escova dente, a gente fica confortável. Mas existem outros hábitos que se a gente é, começa a, ficar, a, a deixar de fazer, a gente vai abrir mão. É o que a gente entende é, quando a gente, por exemplo... É, eu gosto desse exemplo da academia, porque aqui dentro da nossa cultura brasileira, isso é muito forte. Se eu deixo de uma semana para a academia, quando eu volto é muito difícil. Então, por favor, esqueçam essa história que você precisa de 21 dias para criar hábitos. Você precisa ser intencional, intencional de domingo a domingo para escolher é, costumes, hábitos, comportamentos saudáveis. Então, de novo, o mesmo trabalho que dá para a gente pensar essas coisas e ficar nesse looping de pensamentos negativos, a gente também pode usar essa energia para ir para frente. Versículos, é, escolhendo realmente as pessoas com quem a gente convive, os, é, os programas, as músicas que a gente escolhe, a gente consome, isso são escolhas intencionais que vão realmente ajudar a sua mente.
0: Muito bem, a última pergunta, gente, que talvez seja a central de toda essa história, porque é fundamental que a gente compreenda. Pergunta ouvinte, como me livrar de pecados que me acompanham constantemente? Pela lógica dele, está construindo vozes. Se o, pecado, se o pecado o acompanha constantemente, ele está construindo a voz que vai condená-lo amanhã. Então ele precisa se livrar disso, né? Então a pergunta é literalmente essa: como me livrar de pecados, Pastor Robson, que me acompanham constantemente, pergunta o nosso ouvinte.
4: Como a doutora disse, a vida são atos, são ações. As pessoas, o mesmo trabalho que dá de você pensar no mal, vai dar o um mesmo trabalho para você pensar no que é bom. Ou seja, é o mesmo peso é que nessa guerra espiritual, o diabo, ele, ele não para. Ele não para. Só que ele não luta. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Ele não vai jogar uma bomba, um dinamite. Não é assim, não. O diabo vai trabalhando, apóstolo, pastor Luciano, doutora, JR, com uma aquela talhadeira sabe, pequenininha e um martelinho pequenininho assim. Tic, tic. Tic. Paulo vai falar uma coisa impressionante pastor Luciano, ele diz assim como vencer essas fortalezas que Satanás construiu essa batalha, essa fortaleza não tá externa, você não é visível é na mente, o que que é isso? é a talhadeira, o diabo vai colocando como um tijolo e espera, deixa eu ver se vai ficar confortável esse pensamento para ele ele lança o dardo inflamado do maligno tá aqui ó, se tornou confortável você já tá agindo dentro daquele daquele, daquele pensamento de, ficou confortável, você tá agindo então, eu vou colocar mais um porque ele tem todo o tempo do mundo, gente e ele não tá preocupado em fazer de uma vez, o problema é a ansiedade, como disse o apóstolo você quer o resultado para ontem mas você não chegou nisso ontem é igual engordar, né? com todo respeito igual engordar, ninguém engorda da noite pro dia levou um tempo, só que você quer emagrecer de hoje para amanhã para entrar a calça não dá, não tem como a mesma coisa pior ainda é a mente, apóstolo a mente é muito pior o diabo conseguiu engordar tua mente com um monte de pensamento ruim e já foi dito aqui só vou trazer a memória aquilo que me dá esperança quando o diabo fala assim, você vai morrer você diz assim, não eu vou viver vai Colocando isso na sua mente Você vai ficar doente Não, eu vou ter saúde Fica tranquilo, Satanás, que eu vou ter saúde Você vai ver E você vai seguindo, acompanhando Você precisa vencer esse pecado assim Lutando contra ele Todo dia Lutando não é físico, tá, gente? É com ações Suas atitudes Modera Outro dia eu tava ouvindo uma rádio, JR tá para mim terminar hum. Alguém disse assim Pô, pastor, tá passando uma música diferente aí Falei, é mesmo, né? Como é que é essa música aí? Canta aí pra mim. Aí, é, fala de amor, fala de paz. Ah, tá bom. Só não é boa se fosse um, um artista que você chama de gospel. Você ouve um monte de música na igreja? Uhum. Agora, louvor é diferente. Então, vamos lá. Eu tenho ações boas. Nem tudo vai vir do céu, não, gente. Nem tudo vai ser um pastor que vai falar pra você. Não. Mas você pode caminhar nesse mundo não sendo dele. Tome cuidado com essas coisas. Agora um conselho bom, um conselho bom para essa turma toda aí.
1: Veja bem, a Bíblia diz o seguinte. Que o diabo a gente tem que resistir. Diabo, ao diabo a gente resiste. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de voz. Já falamos até no início aqui. Mas do pecado a gente foge. Isso o pecado a gente foge, porque nós não temos estrutura para ficar encarando o pecado não, eu sou forte para caramba isso aqui não, é você não me derruba não isso aqui não, eu ganho não eu tô, eu tô no mal, eu sou o cara foge, faz como o José foge do pecado, foge então é isso que essa pessoa tem que fazer às vezes o cara dá, ah mas todo dia tá na mesma, o cara vai atrás Uhum o cara não foge, o cara não para de ver filme pornô, é. o cara não para de ver, de ver filme de terror, o cara não para de, de fazer um monte de agineira, foge disso, meu irmão, foge nisso, a Bíblia diz, se nós ressuscitamos com Cristo Jesus, temos que pensar nas coisas que são de cima e buscar as coisas que são de cima, ah, a nossa vida mudou, nós morremos para o pecado e vivemos para Deus, é isso aí que nós temos que entender, convicção, o diabo vai ser resistido, mas do pecado nós vamos fugir. Hum. Nós vamos fugir para os braços do Senhor. Então não existe a história de pecado que acompanha. Você está acompanhando porque ele está buscando. Ah, não isso, tenha dúvida. Oh, é. O pecado já está aí na cara, o pecado já está
5: aí, ó. É um apelo muito grande. Tem que fugir.
0: Então, tem que fugir. Gente, está dito. né, São 11 horas e 51 minutos, Marcela.
5: Encerro aqui com a fala de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp dizendo hoje só olho para o retrovisor para ver a cruz vazia e glorificar a Jesus por eu ser justificada nele e hoje está através dele assentada à direita de Deus Pai. Ele resgatou a minha identidade e me dá nova vida Todos os dias, diz essa ouvinte.
0: Muito obrigado a essa nossa ouvinte, a todos os ouvintes que construíram conosco hoje o nosso Debate 93. Aliás, uma outra ouvinte está dizendo o seguinte: olha, meus vizinhos me tratam com desdém. Não é uma coisa fácil, né, gente? Isso me fez perder o desejo de falar de Deus para eles. Aí já complicou, hein? Como demonstrar e viver o amor de Deus quando somos rejeitados? Que tipo de estratégia é mais indicada para que as pessoas vejam Deus em mim? É possível viver uma vida em que de, em, em que conseguimos fazer o certo independente dos nossos próprios sentimentos? O que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores, apóstolo Ezequiel Teixeira, do projeto Vida Nova. Apóstolo, muito obrigado, Deus abençoe sempre.
1: Obrigado você, JR, foi muito bom estar aqui com o Luciano, meu filhão, muito tempo não vi, pastor Robson, que lindo também, e a doutora Andréia, muito prazer conhecê-la, Deus abençoe a todos, Marcela, e você que é um amigão do coração.
0: Vamos junto, querido. Doutora Andréia Lara, é psicóloga e é membro da igreja presbiteriana Betânia, doutora, obrigado, hein, Deus abençoe sempre.
6: Obrigada, querido. Obrigada pela oportunidade. Eu queria deixar uma palavra de esperança: de que, gente, é possível vencer essa batalha. Você não é como o pastor colocou: a gente não vai vencer essa batalha sozinho. Mas a palavra de esperança é: é possível vencer essa batalha. A gente tem que crer nisso todo dia, renovar essa
3: esperança todo
0: dia. Muito bem, quero agradecer também aqui o querido pastor Luciano Reg do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis.
3: Prazer estar aqui mais uma vez, querido JR, revendo amigos, dizer eh, de Ezequiel, que bom tê-lo aqui, que bom estar contigo de novo. É, eh, mandar um abraço especial, ao pastor Eduardo Duta faz aniversário hoje lá da Bete Javé. Deus te abençoe, meu amigo, grandemente, mandar um abraço à minha esposa, ao projeto Restaurando Vidas, mais tarde estamos aí na rede casais. Deus abençoe a todos.
0: Pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus do Belém em São Paulo, muito obrigado querido.
4: Deus abençoe JR, Marcela, Apóstolo, Ezequiel Teixeira, Apóstolo Luciano, Deus abençoe a doutora Andréia. Deus abençoe você ouvinte, saiba que você vai vencer se você quiser.
0: Muito bem. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
5: Obrigado aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim nos
0: permite. Muito bem, minha gente. Assim nós queremos agradecer também a Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Fernandes, Luiz Augusto Português, compondo o time do debate 93 de hoje. Muito obrigado a vocês. Tem prêmios, então, tem números, tem pessoas. Tem ganhadora ou ganhador? É. Parabéns aqui a nossa ganhadora de hoje, a Esther Ribeiro. A Esther Ribeiro tá lá no arroba lá no Instagram, Esther.ribeiro86. Esther.ribeiro86 é a ganhadora. Ganhou aqui o oh, Esther Querida, um corte de cabelo, um corte de barba, da barbearia Dom Helio, Pode procurar em qualquer uma das lojas, pode dar de presente para alguém que você gosta, uma pessoa especial na sua vida e com certeza vai ser muito, muito legal. Muito obrigado aí a você que participou conosco ao longo de todo o nosso debate 93 de hoje. Amanhã. Se Deus permitir, estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã. Nosso querido Gilberto Ribeiro já está no estúdio para começar já já a Caravana 93 e o pediu, tocou com uma tarde maravilhosa na presença do nosso maravilhoso Deus. Vamos orar por esse assunto, minha gente, vamos orar pelo tema de hoje, né, apóstolo, Vou pediu o querido apóstolo que ore conosco, porque existem muitas pessoas lutando nessa área, né, o senhor disse inicialmente, a a mente como um campo de batalha e todos vocês mencionaram a importância de se cuidar da mente de procurar a presença de Deus, de buscar aquilo que está escrito e aquilo que também está escrito, de caminhar pelas Sagradas Escrituras como lugar seguro, onde nós vamos ter, de fato, a companhia do Senhor e não do pecado. Onde nós vamos ter uma remontagem da nossa vida, vamos rever os nossos conceitos, vamos tratar as questões que estão ali, é, não estão escondidas porque você já as conhece, mas estão meio que maquiadas, colocadas debaixo do tapete, precisam ser tratadas. Enquanto elas não forem enfrentadas, pode ser que elas voltem sempre como uma forma de trazer um fantasma, entre aspas, sobre a sua vida espiritual. Todavia, nós temos o Senhor Jesus Cristo conosco. Ele é poderoso, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós vamos também orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo debate de amanhã. Vamos orar juntos, em nome de Jesus.
1: JR, eu queria, antes um pouquinho da oração, é, fazer uma homenagem às mulheres e dizer que hoje nós vamos ter a pastora Márcia Teixeira, a pastora Tati Teixeira e a pastora Ana Nóbrega, fazendo um tremendo culto de mulheres ali na cidade do Leão, você é nosso convidado às 19:30. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento tão sublime que tivemos juntos aqui compartilhando, Senhor. Sendo edificados e desafiados para viver um novo tempo, um novo ciclo em nossas vidas. Obrigado por essa rádio, obrigado pelo debate, pelo tema tão importante, Senhor. Na, na certeza de que muitas pessoas estão sendo curadas, estão sendo orientadas... Vão verdadeiramente ver a chave virando em suas vidas hoje para a glória do teu nome. Te suplicamos também, ó Deus, pelas pessoas enfermas, aflitas e necessitadas, visitas, curas. Põe a tua mão, Senhor, sobre elas. Faz o teu sobrenatural no poder do no nome de Jesus. E continua, Senhor, com nossos irmãos amanhã que irão debater outros assuntos que com certeza edificarão muitas vidas. No poder do nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada e cheia da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.